0: По большому счету. По большому счету.
1: Здравствуйте, студия студии Екатерина Шевцова. Это программа «По большому счету», в которой мы обсуждаем самые актуальные экономические новости нашего союзного государства России и Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Это решение было принято на совещании с экономическим блоком правительства на тему инфляции. Все, кто отвечает за результативность ценовой политики, внимательно выслушали указания президента. 6 числа запрещается рост, всякий рост цен запрещается. И не дай Бог, кто-то у себя по бухгалтерии проведет задним числом чего-то. Александр Лукашенко заявил, что по некоторым позициям могут быть исключения. Также он определил круг ответственных и уполномоченных принимать такие решения. Это Министерство антимонопольного регулирования и торговли и главы регионов. За поручением президента будут следить Генпрокуратура и Комитет госконтроля. В случае обнаружения повышения цен Александр Лукашенко приказал немедленно задерживать виновных и возбуждать уголовное дело. Реально ли такое же сдерживание цен у нас в России и как запрет на повышение цен в Беларуси выдержит? Белорусская экономика. Сегодня поговорим об этом. Начнем э, с российского эксперта. Алексей э, Зубец у нас на связи, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Николаевич, ну э, первый вопрос, это применима ли такая ценовая политика сдерживания у нас в России?
2: В России она скорее невозможна. Это как бы политическая воля высшего руководства. Президент Путин неоднократно говорил, что все-таки мы живем в условиях рыночной экономики, и вот такое силовое вмешательство в рыночные механизмы, оно невозможно, и не потому, что вот как-то нет желающих там э, запустить э, руки в механизмы порулить, а просто есть понимание, что ничем хорошим это не кончится. То есть любое ценовое вмешательство, любые попытки регулировать цены, приводят просто к исчезновению товаров а, с полок магазинов. Да, действительно, можно договориться, там, с, у нас в России можно договориться с какими-то крупными розничными сетями и попросить их снизить надбавки на социально важные продукты. Или, наоборот, добиться полной стабильности цен на вот эти социально важные товары. Но это небольшая группа товаров, таких как гречка, молоко, масло подсолнечное и так далее. Мы это видели весной этого года. И какое-то время вот такие моратории, добровольно взятые на себя моратории со стороны крупных сетей или продавцов, они работают. Но в любом случае это истории э, такие штучные и охватывающие небольшие сегменты рынка. На прочие товары в России весной цены росли довольно быстро, бодро. Мы получили достаточно высокую инфляцию, которая по итогам года составит не менее 13%, а там по некоторым оценкам и выше 15%. Вот за счет как раз весеннего рывка. То есть российское правительство пытается минимизировать свое участие в экономике, и переложить, ну скажем, и ответственность и основной груз принимаемых решений на на сети и на продавцов. И вот такие истории, что мы с сегодняшнего дня запрещаем цены поднимать, но это невозможно, потому что понятно, чем это кончится. Это кончится тем, что какое-то количество времени продавцы продукции сумеют выдерживать уровень цен, нынешний уровень цен. За счет сокращения собственной маржи, за счет придавливания цен у производителей и так далее. Но через какое-то время экономика возьмет свое, и себестоимость продукции окажется выше, чем те цены, которые есть в продаже. Моневировать этими ценами дальше станет невозможно. И результат будет один. Производители и ритейлеры просто элементарно уберут эту продукцию, на которую введены там ограничения по ценам, просто уберут ее с полупро своих магазинов, либо перестанут ее просто производить. То есть производство остановится. Ну, так было при советской власти, когда она пыталась манипулировать, ограничивать цены. Так было в других странах, когда вводились моратории на повышение цен. Ну а потом результатом такого непродуманного действия будет скачок цену производителей и ритейлеров, который будет компенсировать недополученный ими прибыль. То есть в определенных пределах на определенное время действительно можно заморозить цены и дождаться пока вот у продавцов и производителей не будет исчерпан резерв по стоимости то есть понятно что есть маржа бизнеса есть какие то возможности по снижению себестоимости ну и так далее но эти возможности будут рано или поздно исчерпаны и потом надо же понимать что производитель поставленный в условия нормирования цен будет искать возможности снижения себестоимости. А снижение себестоимости – это переход на менее качественное сырье, более низкие стандарты качества производства, ну и так далее, что неизбежно отразится на качестве продукции. То есть до того момента, как вот исчерпаны какие-то резервы у бизнеса, да, действительно можно на него давить. Но как только он видит, что производство продукции для него нерентабельно, ну начинаются проблемы. Что касается Белоруссии, то вот плановая белорусская экономика, такая дирижирская да, под руководством одного человека, действительно она достаточно эффективна. То есть, вот несмотря на вот жесткий стиль руководства белорусской экономикой, тем не менее, производство там, различной продукции, в том числе и хозяйственной, ну, в Беларуси достаточно, как бы сказать, там, оно, во-первых, рентабельно, во-вторых, оно эффективно.
1: Алексей Зубец был у нас на связи, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ну и прямо сейчас я предлагаю посмотреть непосредственно на Беларусь. У нас на связи старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Беларусского государственного технологического университета Юлия Абухович. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Белорусский президент, ваш президент Александр Лукашенко объявил, что 6 октября в стране вводится запрет на любое повышение цен. Вот мы обсуждали эту тему с российским экспертом, и он мне вполне обоснованно объяснил, почему в России эта система не сработает. Как это планируется реализовать в Беларуси? И, насколько я знаю,
0: уже какие-то были вроде даже и нарушения. Да, у нас такое есть. Дело в том, что наши предприниматели на волне очередного введения пакета санкций, в том числе и нашему стратегическому партнеру Российской Федерации, заложили риски, опасаясь, что э, курс валюты достаточно значительно изменится, и они могут понести потенциальные убытки. Но ситуация стабилизировалась, а цены назад не вернулись. Мы задаемся, в том числе президент задался вопросом, на каком основании это произошло, потому что действительно ситуация стабильна, Рисков никаких нет. Все работают ну, в штатном режиме. Прежде всего, от того, что происходит, страдают рядовые потребители. Потому что мы можем понять, что если увеличиваются цены, но доход, вот эти сверхприбыли, идут в доход производителям, это одно. И если при этом повышается заработная плата, растут реальные доходы населения, которое сможет позволить ему купить эти товары и услуги. Но складывается, оказывается, другая ситуация. Все доходы от увеличения цен идут в торговлю. То есть элемент, который является посредником, который зарабатывает именно на успешной продаже товаров и услуг. Поэтому вот наше правительство и президент в том числе задались вопросом, на каком основании все это происходит, и были вынуждены пока вот применить такое жесткое решение о недопущении повышения цен. Да, сейчас ведется мониторинг, и обнаруживается, что есть необоснованное повышение цен, причем несколько раз особенно это касается овощной и вплода овощной продукции. Когда мы говорим о заморозке цен, это касается только продуктов питания или касается вообще всего рынка. Там и одежда и техника, все. Это касается всего, где были необоснованы подняты цены. Дело в том, что на продуктов питания они видны сразу, гораздо быстрее мы можем увидеть, потому что продукты питания. Мы покупаем ежедневно, и, соответственно, даже лёжевой потребитель может мониторить о том, что происходит увеличение цен. А на все более дорогие, так называемые, товары предварительного выбора это, заметить чуть сложнее. Но, тем не менее, мониторинг будет проводиться по всем группам товаров, и в случае необоснованного разрушения будет приниматься решение, да.
1: До какого момента? Я так понимаю, что до конца года, да, это сдерживание?
0: А, дело в том, что вот по решению президента у нас вообще, видимо, отменят такое понятие как социально значимые и несоциально значимые товары. То есть такого деления уже не будет, хотя у нас давно достаточно долго это держалось для того, чтобы основные, допустим, продукты питания могли позволить себе и ну, людям с меньшим достатком, в том числе пенсионеры, малообеспеченные, социально излимые какие-то слои населения. Вот. До конца года будет проводиться мониторинг. Дело в том, что мы не можем говорить, что это вот у нас какое-то моментальное решение. У нас так было всегда. Цены у нас контролировали. Постоянно. То есть Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит такие мониторинги постоянно, указывает производителям на то, что цены недопустимы. Там превышают какие-то определенные пороги. Он верю, что сейчас сложилась ситуация, когда вдруг цены вообще вышли из-под контроля. И, видимо, не успевали отследить, что э, есть варианты нарушений. Так что до конца года я не думаю, что это будет до конца года. Это будет постоянный мониторинг. Юлия Бухович была у нас только что на связи. Старший преподаватель
1: кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета. А это была программа «По большому счету». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадио организации Союзного государства по большому счету. По
0: большому счету.